0: Bonjour, alors je suis Magadi de Subtil, je suis facilitatrice d'équipe et je suis spécialiste dans l'efficacité relationnelle et organisationnelle. Donc j'accompagne des salariés, des équipes à mieux travailler ensemble et à développer leurs capacités collaboratives. Et donc, j'ai le plaisir de vous recevoir pour ce deuxième épisode donc, de podcast subtil qui est dédié à la gestion des relations en entreprise. Pour ce deuxième épisode, j'ai euh, un sujet dont j'avais très envie de traiter qui était les réunions. Alors, il existe tout un tas de, de, de contenus sur comment organiser, comment optimiser une réunion mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de vous parler aujourd'hui de comment ne pas les organiser, comment ne pas subir ce flot incessant de sessions, d'ateliers où on a finalement l'impression de faire tout et surtout n'importe quoi finalement. Et donc, euh, dans cet épisode, euh, donc on, va, on, va, on va aborder le sujet sous trois angles. Donc, euh, première partie, on va essayer de comprendre bah, c'est quoi les différents types de réunions à leurs objectifs. En deuxième partie, euh, quelles sont finalement les vraies raisons cachées des réunions Qu'est-ce qui s'y joue Qu'est-ce qui fait que finalement, c'est devenu aussi incontournable pour qu'on ressent tellement le besoin d'en organiser Et enfin, en troisième partie... Donc, euh, une fois qu'on a compris ces raisons cachées, bah, finalement, euh, comment euh, les, les égiter et comment y trouver euh, la vraie réponse Donc, reprenons donc, depuis le début, pourquoi est-ce qu'on organise une réunion Globalement, hein, je, vraiment là, je synthétise volontairement, on peut distinguer trois types de réunions. Donc, la première, la plus courante, c'est la réunion d'information. Ça peut être lors d'un comité d'équipe, ça peut être un point un, un projet, ça peut être n'importe un, un, quelle instance finalement où vraiment on n'attend pas de décision, mais on délivre de l'information, un suivi d'activité, des nouvelles, etc. Donc ça c'est le, le premier gros type de réunion, la réunion d'information. Deuxième type de réunion, la réunion de décision qu'on organise parce qu'on a besoin d'un de, de, avis, qu'un avis soit euh, tranché d'une ou plusieurs personnes. Et pour faire prendre à ces personnes cette décision, on va organiser une réunion. Troisième grand type, la réunion type, j'ai envie de dire, « brainstorming », où euh, on va chercher à trouver des solutions, faire émerger des idées, euh, ça va vraiment être la réunion la plus productive j'ai envie de dire les trois. et pour cette, pour cette raison là je vais la mettre un peu de côté parce que c'est pas forcément la réunion la plus courante et c'est finalement pas celle qui pose problème les, les deux sur lesquels on va se concentrer c'est les réunions d'information et les réunions de décision donc volontairement je, encore une fois je vais vraiment euh, synthétiser l'idée vraiment c'est d'aller à l'essentiel et de faire simple euh, et pour vous parler un peu de tout ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de, de mon expérience. Donc moi, j'ai commencé comme coordinatrice de projet. Et donc c'est le premier poste que j'ai pris à la suite de mes études. Et, euh, et, et là, je, dans, dans mon premier poste donc de coordinatrice de projet, et donc là, j'ai été assez frappée quand je voyais les agendas de mes responsables par euh, les réunions des fois qui étaient en double ou en triple ou... Euh, où ils avaient des agendas mais complètement remplis de, de, de sessions et là, là franchement je ne comprenais pas parce que je me dis j'ai l'impression qu'on leur demande d'être partout mais qu'au final du coup bah, ils sont nulle part parce qu'à vouloir euh, décider de, à devoir décider euh, d'autant de choses on ne peut pas être focus sur, sur son objectif finalement et on se disperse et surtout on se retrouve sans temps à, à produire donc ça c'était le, le premier constat Deuxième constat, euh, je me rends compte que on se retrouve souvent à des réunions, parfois à 10, 15 personnes, mais on a trois personnes qui parlent. Donc, je me dis, mais pourquoi, pourquoi euh, s'amuser à inviter tous ces gens-là, en fait, on s'en fout, ça ne sert à rien. Donc, deuxième constat, le nombre de personnes. Et troisième constat, c'est de me dire, on organise des, donc des réunions qui ont parfois durer une heure et demie, deux heures, qui sont longues, pour finalement à la fin de séance, se dire, mmm, non, finalement, on va encore organisé une, on n'a plus le temps de tout traiter. Et, et, et de me dire, et en, en plus, me dire, mais finalement, ça n'a servi à rien. On a organisé quelque chose pour rien, les décisions n'ont pas été prises, on n'a plus le temps de tout, de, de tout traiter. Pourquoi Donc, au début, vraiment, constat un peu d'épité de euh, ce mode d'organisation-là. Et au bout de, oui, allez, j'ai envie de vous dire euh, six mois, j'ai compris. J'ai compris parce que bah, j'ai dû mettre à ce que je vais appeler la politique, euh, politique d'entreprise. Alors, ce n'est pas que j'aime particulièrement la politique, pas du tout, mais c'est juste qu'à un moment, euh, moi, mon rôle en tant que coordinatrice, bah, c'était de faire en sorte que les choses, elles avancent, que des décisions soient prises et euh, d'avancer, de continuer. Et, et pour ça, il y a un moment, bah, j'avais besoin de, de comprendre quelles sont les motivations de, de chacun, les objectifs et... Qu'est-ce que je devais faire Où je devais appuyer Pour que ça aille dans, dans le bon sens et euh, que les objectifs soient atteints. Dans 80% des cas, les motifs officiels, les motifs officieux, pardon, les motifs officieux prenaient le pas sur les motifs officiels. Informer ou décider, ce pas les vraies causes de réunion. Là, j'en ai des, des causes cachées, j'ai envie de dire, j'en ai distingué quatre. Là encore, il y en a sans doute plus. On peut les voir différemment, mais j'ai vraiment voulu essayer de, de synthétiser en gros... La première et la, la plus récurrente, c'est vraiment l'enjeu de représentation sociale. La réunion, c'est une instance qui est complètement politique. On, on veut voir, on veut être vu. Et je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvée à devoir inviter des personnes pour ne pas les froisser, pour, euh, parce qu'il était de bon ton qu'elles soient présentes, alors même que, d'un point de vue purement, j'ai envie de dire, pratique, il n'y avait aucune raison qu'elles soient là. Mais on était sur un enjeu de représentation euh, sociale où euh, il y avait nécessité, nécessité de garder de bonnes relations avec chacun. Et dans ce but-là, on se retrouvait à inviter un certain nombre de, de, de personnes qui parfois donnaient leur avis d'ailleurs sur des sujets euh, dont, comment je vais dire ça, sur des sujets qui ne les concernaient absolument pas, mais pour montrer qu'elles avaient un avis, qu'elles existaient, qu'elles étaient là, qu'elles étaient présentes et qu'elles occupaient un territoire et pour marquer finalement ce territoire donc vraiment il y a, une, il y a vraiment un enjeu de la réunion c'est un lieu et un enjeu de, de, de pouvoir, ça c'est vraiment je pense l'un des motifs d'organisation de, des réunions le, le, plus, le plus important, montrer qu'on est là qu'on est présent et qu'on occupe une fonction, ce qui explique pourquoi bon, on se retrouve alors qu'il n'y aurait besoin que trois personnes parfois à des réunions de, de 10 que les gens veulent être là. les gens veulent être là et veulent se montrer donc, première cause, euh, la représentation sociale. Deuxième cause, assez finalement euh, récurrente, c'est euh, la crainte de la décision, la, la peur de l'erreur. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir le sentiment qu'en prenant une décision en réunion, en ayant fait des slides, en ayant eu un, un process, il y aura moins de chances de se tromper. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'on a des beaux styles et qu'on est 10. Si finalement, il n'y a qu'une personne qui décide, qu'elle qu décide par mail ou qu'elle décide en réunion, ça ne changera rien. Les trois quarts du temps, les avis des uns et des autres, elle les connaît déjà, finalement. Donc, euh, euh, donc euh, la, la, la peur de, de l'erreur, la crainte de se tromper... Alors que si on avait finalement on avait un process de décision qui était formalisé par écrit, ça pourrait tout, au bien tout aussi bien marcher. Donc euh, deuxième cause, la peur de l'erreur, la peur de la décision. On organise une, ré une réunion pour se rassurer. Troisième cause, euh, dans, notamment dans le cas où des projets stagnent, où il y a pas mal de risques, c'est montrer que les choses avancent. On ne peut pas dire que ça snag, parce qu'on organise des réunions. Parce que, bah, vous voyez mon agenda, bah, je, je suis tout le temps en session avec d'autres personnes, donc, donc, donc je travaille. Mais ce qui, paradoxalement, a l'effet inverse, parce que si on passe du temps en session, bah, c'est du temps qu'on a en moins pour produire. Donc on propose une fausse solution à un faux problème, qui va ne faire qu'exacerber, le problème, en l'occurrence ici, le taux de productivité. Donc, troisième cause, c'est montrer que les, les choses avancent et essayer de mieux mesurer son risque. Troisième cause, c'est montrer, c'est essayer de développer la cohésion d'équipe. Je pense notamment au point, euh, au point équipe qu'on va faire à peu près euh, toutes les euh, toutes les semaines, euh, où on va essayer de maintenir une actualité. On va écouter les uns et les autres parler, mais ça n'est pas écouter différentes personnes parler qui vont donner un lien, qui vont développer une, une cohésion. Euh, un, un café, le, je suis sûr que le café d'après le point équipe, il va être beaucoup plus euh, liant que le point d'équipe lui-même. Idem, ça va être la même chose pour un déjeuner ou ce genre de choses. Les discussions informelles, finalement, et les feedbacks. Sont beaucoup plus riches qu'un point d'activité collectif qui peut être complètement géré par écrit. Donc, je récapitule quatre causes euh, la, la, la notion de représentation sociale, la crainte de décider, montrer que les choses avancent et mesurer son risque, essayer de développer de la cohésion et de créer du lien. Donc, ça, ce sont les quatre vraiment causes cachées. Maintenant qu'on a compris qu'elles étaient finalement à 80% du temps, les vraies raisons d'organisation d'un réunion, ça nous permet de nous refocaliser sur les vrais objectifs, à savoir décider et informer, qui sont les objectifs normalement premiers. Ça veut dire que ces causes cachées, on va devoir soit les occulter, soit leur trouver d'autres manières d'exister ou de, de s'exprimer. Donc, ce que, En tout cas, ce que j'avais mis en place et ce que je mets en place auprès des, des, des équipes que, que j'accompagne, des réunions d'information, il faut absolument, je, 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 à un moment c'est vraiment comme ça que je veux procéder, je gérerai absolument tout par écrit, soit par mail, soit il des applis type Slack, type Telegram ou d'autres applis, applis internes à l'entreprise. Et si effectivement dans un premier temps les personnes n'ont pas encore le réflexe de consulter euh, ces communications écrites et venez me voir, à un moment bah, c'est l'éducation, c'est une conduite du changement et pour... Pour tout ce qui allait de la problématique de créer du lien, euh, plutôt que gérer vraiment une réunion euh, de suivi d'activité, j'utilisais deux choses. C'est des ateliers d'intelligence collective, où le but, c'était vraiment de produire euh, de façon collaborative de nouvelles solutions, de, de nouveaux process d'équipe, et où c'était également des feedbacks collectifs, où euh, les membres de l'équipe bah, pouvaient donner leur avis sur. Euh, c'était quoi leur, leur ressenti d'ambiance d'équipe ou leur ressenti euh, tout court du moment à l'instant. C'est vraiment le feedback collectif. C'est vraiment un outil hyper puissant, notamment dans la période qu'on traverse avec le télétravail où c'est compliqué de, de trouver du lien. C'est un outil vraiment puissant parce qu'il est important de différencier la session qui traite de enfin, le, la réunion, qui traite du suivi d'activité, de la réunion qui va traiter d'un ressenti qui va vraiment être personnel. C'est ce deuxième point-là qui est fondamental pour le lien, très clairement. Donc, pour les réunions d'information, je traite tout par écrit. Pour donner du lien, euh, je favorise finalement l'oral et seulement l'oral. Le, le seul impact, le, le seul événement qui peut pousser à la formalisation d'une réunion d'information, c'est vraiment pour des annonces assez importantes ou hyper courtes. Mais un point en fait, équipe de deux heures en soi qui traite de l'activité, ça n'a ça pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens parce que les, les gens vont attendre leur tour. Vraiment, c'est du vécu. J'y ai assisté, j'y étais. Ce n'est pas ce qui va donner du lien. Euh, ce que j'utilise enfin, toujours pour créer du lien, c'est deux autres outils. Le premier outil, c'est utiliser assez régulièrement des outils d'intelligence collective, mais qui, au contraire d'une réunion qui va être passive, vont mettre les participants dans une posture active et ça va être vraiment une session de travail dans ce cas-là et pas une réunion à proprement parler. Et deuxième outil que j'utilise, c'est ce que j'appelle un feedback collectif où à tour de rôle, les différents membres de l'équipe vont donner leur avis sur leur ressenti du moment, sur comment ils se sentent, ce dont ils ont besoin. Et c'est un outil qui est hyper puissant, encore plus dans la période qu'on traverse avec le télétravail et où les personnes bah, ne peuvent pas se voir, elles ont beaucoup plus besoin d'avoir des moments où elles peuvent euh, se livrer sur leur ressenti du moment que sur un suivi d'activité qui peut complètement être traité par mail donc globalement je privilégie pour tout ce qui est euh, gestion de l'émotion, l'oral et là des réunions qui vont être assez euh, euh, spécifiques et qui n'ont pas lieu d'être organisées euh, trois fois par semaine, ça peut être une à deux fois par mois, donc euh, la gestion de tout ce qui va être de l'ordre du ressenti ou euh, du lien à l'oral et tout ce qui va être lié à de l'information par écrit et uniquement par écrit. Donc deuxième cas de figure maintenant les réunions dites de décision. Ce que j'ai ce que j'avais mis en place c'est ce que j'avais appelé une trame une trame de décidologie. C'est-à-dire dans un premier temps on explique le contexte. Deuxième étape j'explique le problème et pourquoi finalement j'ai besoin que le décideur prenne. Bah, tranche et me donne son avis troisième point je propose des solutions et ça, ce troisième point il est fondamental parce que dans, là, dans cette posture là je vais être perçu comme, propo, comme proposant une solution, porteuse d'une solution et non pas porteuse d'un problème et si, si, si l'objectif il est vraiment que quelqu'un tranche ça va être beaucoup plus facile de répondre à un oui ou non par mail, que de proposer une solution. Donc en venant proposer différentes alternatives, je facilite la tâche de l'autre et je rends la prise de décision plus facile puisque je l'ai déjà analysée. Et si, et seulement si, je me rends compte que euh, il y a pour différents interlocuteurs, ce n'est pas clair, il y a des désalignements, ça donne lieu à des, des envois de mails incalculables, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, j'invite des personnes dans ce cas là j'organise une réunion pour ce qui est enfin euh, donc la peur de l'erreur elle va être notamment cadrée par tout ce process là qui va déjà être euh, plus structuré et auquel une réunion en présentiel de toute façon n'apportera rien de plus et enfin le, de le dernier point de la réunion cachée donc qu'on n'a pas traité c'était la représentation sociale alors ça j'ai eu beaucoup de mal au début, parce que bah, en refusant d'inviter certaines personnes, bah, des fois je me faisais mal voir, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une réflexion en deux étapes, à court terme et à long terme. À court terme, effectivement, ça peut froisser, ça peut embêter. OK, mais à long terme, ce qu'on retiendra, ce n'est pas le nombre de réunions que vous avez organisées, ce n'est pas le nombre de personnes qui étaient présentes, c'est si vos objectifs y sont atteints, si vous avez réussi. À la fin, on ne se souviendra que de ça, uniquement. Donc, parfois, vous vous sentez mal, tenez bon. Après, j'ai bien conscience que ces conseils-là, je, je les donne, on n'a pas toujours la main dessus. Parfois, une organisation, on la subit. Parfois, on subit un manager. Parfois, en étant soi-même manager, on subit un process d'entreprise. Et on n'a pas toujours la main sur tous ces éléments-là. Et on peut subir une politique, j'ai envie de dire, qui, qui est un peu, plus, un peu plus globale. Mais on peut influer dessus au moins à son échelle. Et on, on est soi-même, on peut être soi-même, animateur, organisateur de réunion et à ce moment-là, en ayant la main, mettre en place ces, 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 ces quatre étapes-là. Donc, donc, voilà. Donc, je récapitule un peu, un peu, ce que je, un peu des solutions donc, que j'ai exposées. Donc, dans le cas d'une réunion d'information, je traite toujours tout par euh, écrit, Dès que c'est l'ordre de, de l'information pure, dès que ça va être l'ordre du ressenti, de la gestion des émotions plutôt organiser des réunions, je vais organiser plutôt des, des ateliers un peu plus collectifs, type feedback collectif, type brainstorming, type atelier d'intelligence collective. Si c'est pour de la prise de décision, j'utilise une trame finalement euh, préconçue où j'expose le contexte, le problème, la proposition de solution et euh, le et finalement, dernier point, oui, qui est aussi important et que j'avais oublié de souligner, c'est le temps, mais toujours une, un, une contrainte finalement de, de temps et d'impératif pourquoi c'est important que la personne décide là, maintenant et pas plus tard. Euh, donc par mail et c'est uniquement s'il euh, y a des besoins d'ajustement qui donnent lieu à trop d'échanges par mail et qui font potentiellement des décisions qui peuvent venir non pas de une mais de deux ou trois personnes où là ça va être intéressant effectivement d'organiser une réunion parce que la décision doit être prise par plusieurs personnes il faut qu'elle s'aligne donc là ça a du sens d'organiser un point mais seulement et seulement dans ce cas là et dans le cas euh, où je me retrouve à devoir animer ou organiser des points euh, pour euh, des raisons politiques, dans ce cas-là, euh, je dis bien si vous en avez la possibilité, parce qu'on n'en a pas toujours, refusez, tenez bon et gérez par écrit. Parce que ce dont on se souviendra c'est euh, le fait que vous avez réussi à faire atteindre vos objectifs, le fait que les délais sont tenus, et ce n'est pas le fait que vous avez été en mesure d'organiser 10 réunions. Ça, fondamentalement, on s'en fout, en fait. Voilà. Donc, bah, c'était tout sur euh, ce point. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, je suis toujours ravie d'y répondre et je vous donne rendez-vous. Et si même si vous avez des idées, si il y a des thématiques autour de la gestion des relations d'entreprise que vous aimerez finalement que, que je traite, dites-le-moi, euh, envoyez-moi un message à magali.subtilconseil.com, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.